0: Entre las noticias más destacadas esta semana en el ecosistema latinoamericano se hallan los testimonios de los venezolanos que invirtieron en Generación Zoe. Se trata de un proyecto calificado como Ponzi, creado por el argentino Leonardo Cositorto, que dejó secuelas en Venezuela. En otro lado de la región, el presidente salvadoreño publicó este 26 de septiembre un tuit dirigido al Banco de Inglaterra luego de conocerse la caída de la libra esterlina a niveles históricos cuestionó los resultados de la emisión que hicieron el organismo inglés el año pasado. Mientras tanto, en Ruatán, Honduras, se creó una academia que busca convertir a la isla caribeña en un territorio Bitcoin. Esto al tiempo en que Chile se realizó el ETH Santiago 2022, un evento para el debate y la educación sobre Ethereum en Latinoamérica. Para ir a detalles de las noticias de cada país de habla hispana durante la pasada semana, dejamos el más reciente Bitcoin en español. Argentina. El pasado 20 de septiembre, un hacker integrante del grupo Everest publicó dos anuncios en los cuales ofrecía supuestos datos de acceso filtrados del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina. En una publicación en el foro Breachet, el hacker afirmó que también posee acceso a varios instrumentos financieros y software del ministerio. Hasta ahora no se conoce algún pronunciamiento del organismo implicado y su sitio web funciona con normalidad. Sin embargo, Mauro Eldridge, reconocido hacker y líder del grupo de hacker DC540011, explicó a Crypto Noticias que la oferta no parecía verídica al principio, aunque no es sorpresa que hayan vulnerado al Estado argentino. Por otro lado, se difundió la noticia de que los argentinos ahora cuentan con una nueva opción para adquirir boletos aéreos tokenizados con la criptomoneda estable USD Coin, esto tras la alianza entre las aerolíneas Low Cost y la empresa de criptoactivos para la industria de los viajes TravelX. Los NF Tickets, como se han llamado los boletos convertidos en tokens no fungibles, se pueden adquirir a través del sitio web Travel.xyz pagando con Binance Pay. Entre tanto, el peleador argentino Guido el Ninja, Canetti, acordó recibir sus pagos en Stablecoin. El mismo se realizará el próximo primero el de octubre tras enfrentarse en un duelo dentro del octágono de la UFC contra el estadounidense Randy Costa en Estados Unidos. El Ninja se convertirá en el segundo deportista latinoamericano de la UFC en obtener su pago en una moneda que no es fiat. El primero en hacerlo fue el peleador brasileño Mateos Nicolau, quien recibió Bitcoin como forma de pago en marzo pasado. Se supo además que Packful, el exchange de intercambio entre pares, organizó dos seminarios online con contenido educativo sobre Bitcoin junto a la Universidad de Palermo, en Argentina. Los seminarios serán dictados por dos integrantes de Packful, Jerónimo Ferra, asociado de desarrollo de negocios, y Will Hernández, gerente de crecimiento para América Latina. La ponencia tratará de Bitcoin y su relación con la inclusión financiera en un contexto económico como el de Argentina y en general de Latinoamérica. En este contexto, Bitso Exchange, que en la actualidad tiene más de 5 millones de usuarios en el mundo, hizo un nuevo anuncio. Se trata del lanzamiento de un nuevo servicio en Argentina, Pagos con Criptomonedas mediante código QR. Esta novedad aprovecha el sistema interoperable de pagos con QR ya existente en Argentina. De acuerdo con un alto directivo de mercado pago, más de un millón de comercios en Argentina ya incorporaron el sistema de pagos con código QR. Colombia, la organizadora de la DIPCON, Conferencia de Desarrollo de Ethereum, que se realizará en Colombia entre el 11 y 14 de octubre, abrieron la inscripción para proyectos interesados en acceder a financiación cuadrática. La iniciativa está a carga de varias comunidades locales como ETH Colombia, ETH Honduras y ETH Latam. El objetivo del programa es apoyar el desarrollo de 124 proyectos locales a través de un aporte económico distribuido mediante el modelo de financiación cuadrática. Tal método consiste en que uno o varias empresas u organizaciones contribuyan con dinero que se recolecta en un matching pool mediante un contrato inteligente. Chile El 23 y 24 de septiembre se realizó el Ethereum Santiago en Chile, un evento donde miles de personas se reunieron para discutir sobre esta tecnología, además de educar sobre Ethereum en Latinoamérica. El evento fue organizado por pioneros locales en Ethereum para ofrecer nuevas oportunidades a emprendedores y a todos aquellos que desean construir un nuevo sistema financiero cuya base sea la descentralizada. Al respecto, Cristóbal Pereira, director de Blockchain Academy Chile, destacó que el interés por la segunda criptomoneda más importante del ecosistema ha aumentado notablemente en Latinoamérica. ETH Santiago 2022 también fue oportuno para los artistas que buscan incursionar en el mercado de los NFTs y monetizar sus obras. según las recomendaciones de artistas digitales que se congregaron en el evento lo primordial es apelar la conexión con la comunidad en el entorno artístico además de observar antes de adentrarse en el ecosistema El Salvador luego de que la libra esterlina del Reino Unido cayera a mínimos ante el dólar estadounidense el presidente de El Salvador Nayid Bukele se burló de la preocupación que esa institución mostró el año pasado por la adopción de Bitcoin en el país centroamericano. En Twitter, el mandatario salvadoreño publicó un mensaje etiquetando al Banco de Inglaterra, escribiendo brevemente, Te lo dije. Con esta frase hizo referencia a la noticia reportada el lunes 26 de septiembre señalando que la moneda nacional del Reino Unido se dio casi un 5%, llegando a un mínimo no visto en 37 años. Esta misma semana, Bukele también exigió ante la Organización de las Naciones Unidas que los países y organizaciones críticos de su gobierno dejen que su país transite hacia la libertad, entre ellas la financiera. El presidente participó en la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York, Estados Unidos. Ahí criticó las potencias mundiales. No obstante, la calificadora de riesgos estadounidenses, FIT Rating, bajó por segunda vez en el año la calificación crediticia de El Salvador. Esto pasó ahora de CCC riesgo crediticio sustancial, ACC, nivel muy alto de riesgo de crédito, la razón para esta decisión es el vencimiento de los bonos externos por 800 millones de dólares en enero del 2023. Por su parte, Leonor Selva, directora ejecutiva de la ANEP, Asociación Nacional de las Empresas Privadas de El Salvador, afirmó que en el país busca la transformación tecnológica a nivel empresarial, pero no se incluye a Bitcoin como parte de ello. A pesar de que la nación tiene el activo digital como moneda de curso legal desde la ANEP, han visto una reducción en el uso de Bitcoin por parte de las empresas. Mientras tanto, un destino turístico a varias millas de distancia de Latinoamérica rememora Bitcoin Beach de El Salvador. En Filipinas, el islote Boracay, ahora llamada Bitcoin Island o Isla Bitcoin, se reconoció a sí misma como adepto a la criptomoneda. Inspirados en esa ciudadela salvadoreña, ofrecen servicios de hospedaje comida y turismo con la primera criptomoneda como protagonista. España En Madrid, capital de España, la empresa ATM Bitbit instaló su primer cajero automático, el cual permitirá a los usuarios convertir sus cambios o calderillas en Bitcoin. El ATM se encuentra específicamente en la calle Marcelo Ucera 82 en la tienda de Real Cash. La máquina permite convertir monedas de 0.1, 0.2 0.05, 0.10, 0.20, 0.50, 1 y 2 y billetes de 5, 10 y 20 euros en Bitcoin. De acuerdo a los datos de Coin ATM Radar, el cajero opera únicamente con la red Lightning de Bitcoin. Honduras. En la isla de Roatán de Honduras, la academia Armitage está impulsando la adopción de Bitcoin, con la idea de convertirla en un territorio insular caribeño de la pionera de la criptomoneda. Según se lee en el sitio web de la academia, los fundadores son Gabo Kozak, Dusan Matuska, dos eslovacos que decidieron aterrizar en tierras hondureñas con el propósito de llevar educación financiera a la población. Ambos creen que la criptomoneda es ideal para que las personas aprendan a proteger su riqueza de la inflación o de las decisiones de los bancos y los gobiernos. Venezuela pérdida total de sus ahorros, problemas psicológicos y hasta un intento de suicidio fueron las consecuencias que enfrentaron varias personas que pusieron sus esperanzas en el presunto esquema Ponzi de generación Zoe, en su sede de Venezuela. El esquema llegó a Venezuela en el 2020 en plena pandemia por el coronavirus y un momento de vulnerabilidad económico ofrecía a los inversionistas supuestas ganancias que irían desde un 7,5% a 10% mensual con rendimientos en dólares. Se trata de expectativas que luego no se cumplieron y que forman parte de las denuncias que estas personas formulan ante las autoridades venezolanas. Una nueva política impuesta por las entidades bancarias, públicas y privadas de Venezuela refuerza la restricción de acceso de los ciudadanos al dinero en efectivo. La medida que se aplicó primero con los bolívares ahora se extrapola a los dólares. La decisión se restringe al entregar los dólares en efectivo al público que tiene cuentas en divisas extranjeras. Responde a órdenes de la Superintendencia de Sector Bancario (Sudeban) y del propio Banco Central de Venezuela (BCV). En funciones de esta exchange, la mayoría de los bancos han establecido un monto máximo de retiro. Familia criptomonedas al día BTC. Gracias por escuchar mi podcast, recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.